0: Estás escuchando un podcast de la pecera Sumergiste.
1: Hola, esto es Cubilete Mágico, programa número 9 Mi nombre es Guido Rusconi Mi
0: nombre es Luciana
1: Báez Escobar Y hoy vamos a hablar del Monopoly Polémico. Polémico juego, eh, muy quizás uno de los más conocidos de, de, de la historia, ¿no? Sí, sí, eh,
0: porque además tiene un montón de versiones,
1: es un juego muy viejo. Sí, hoy no vamos a mencionar todas las versiones distintas que, ten, que tienen porque necesitaremos un podcast sí, aparte sí, para eso.
0: Muchísimas.
1: Pero um, me habías contado fuera del aire que no te gustaba no tanto. No me
0: gusta mucho el monopoly. Eh, en realidad yo no jugué mucho a Monopoly, tampoco jugué a la versión argentina, que es el estanciero más. Y me acuerdo que el, la primera vez que jugué, jugué con una prima que es más grande que yo. Y era chica, y estábamos jugando y de repente ya no tenía más plata. Y, le, y fue como, no te puedo pagar. Y había caído en una casilla de ella, y me dice, bueno, hipoteca. Y ahí entendí que el mundo era un lugar horrible.
1: Claro, sí. Y como
0: que me tuvieron que explicar cómo funcionaba eso, y fue como, ah, bueno...
1: Sí, eh, por mi parte yo, yo nunca jugué demasiado al Monopoly en sí, jugué más de chico al, al estanciero también, eh, con, 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 más con mi familia y nunca creo haber entendido demasiado el funcionamiento del juego porque bueno, era bastante, bastante chico y después con el tiempo dejó dejé de, dejé de interesarme, se perdió.
0: También. Sí, también lo que pasa es que es muy largo Va, en, en mi caso siempre las partidas después viendo encontramos que habían partidas muy cortas también, pero en mi caso siempre las partidas se hicieron súper largas entonces es un juego que prefiero jugar otra cosa, la verdad, yo sinceramente o sea, todo bien, pero...
1: <risa> pero tiene una historia interesante el Monopoly sí. por otra parte, que dicho sea de paso, para aquellos que hayan vivido en un frasco los últimos no sé, 80 años el Monopoly es un juego de compra y venta de bienes raíces. Sí. ¿No? Que, bueno, uno a lo largo de un tablero va... Eh, sí, pasa. vas
0: cayendo en las distintas, eh, en las distintas casillas que tienen como una tarjeta de propiedad y uno en ese caso la puede comprar. O si ya es propiedad de alguien, tiene que pagar como, como una especie de alquiler. También se puede construir en esas casillas hoteles y casas. Sí, y obvio. eso como que encarece también el claro. precio. Después. Y cada
1: vez que uno cae...
0: Sí, sí. Bien. También hay servicios y otras cosas Pero bueno, en síntesis es eso Es como generar un, un monopolio, monopolio Tener todo vos, y que todo el resto vos. de los jugadores Se queden sin sin nada
1: ah, El que gana, digamos El que
0: gana es el que tiene, se queda con todo
1: Y cuando todos los jugadores ya están sí. en bancarrota Ahí termina el juego
0: Entonces eso genera también varios conflictos
1: Que vamos a ver Después en la sección audios de, del público Sí todos los conflictos que puede llegar a generar este juego. Pero hablando un poco de, de la historia, el Monopoly, en su versión más eh, primigenia, data del año 1903-1904, sí. que en realidad no era el Monopoly, era eh, The Landlord's Game, que Landlord vendría a ser como terrateniente o lugarteniente, y fue creado por una mujer, sí. que es, es curioso porque es la primera vez que hablamos de un juego creado por una mujer. En, en este podcast. Fue creado por Elizabeth Maggie en principios del siglo XX y quería en un principio tener como una función más didáctica de enseñar cómo...
0: Sí, en realidad era como que como que la idea era mostrar que los monopolios son malos,
1: claro. como que está mal. Entonces ella con siguiendo las eh, las enseñanzas económicas de un economista de la época que se llamaba Henry George dicho sea de paso Elizabeth Maggie era de izquierda era feminista de la primera sí. ola o sea como que el... y había hecho otro
0: juego más también que era como un anti-monopoly
1: claro eh, ella hizo el Landlord's Game versión monopolio y versión anti-monopolio claro. En la que, bueno, en la versión anti -monopolio, cuando se generaban fortunas, ganaban todos. Claro. Y en la versión monopolio es más parecido a lo que a lo que conocemos ahora, en que un solo jugador tiene que arrasar con todo y quedarse con todo. sí Pero bien, después de, de patentar este juego, que, que se juega mucho en, entre lo que es la, la inteligencia así medio universitaria de, de Estados Unidos de la época, se juega en campus, y muy jugado por, por los liberales de la época, los liberales, eh, dicho verdaderamente, Después eh, Maggie lo, lo patenta sí. y como el juego tuvo mucho éxito eh, se fueron haciendo distintas versiones pero no podían lucrar con ellas porque tenía una patente. Claro. Entonces versiones como el Finance, eh, entre otras, el, el Auction Monopoly que eran como versiones con, distintas, eh, con distintos cambios, muy pequeños. Sí. Se fueron haciendo conocidas hasta que en los años 30 un señor llamado Charles Darrow se lo robó. Se lo robó. Polémico, polémico.
0: <risa> Se lo robó, lo llevó a Parker and Brothers y lo patentaron.
1: No, primero eh, Parker and Brothers lo, le dijo que no, porque le, le habían encontrado como 50 ah, errores ah, de juego. Claro. Y él empezó a hacer la producción por propia voluntad. Y bueno, después Parker Brothers lo, lo llamó Ay, a Darrow sí, no. y ahí empezó la, claro. la monopolomanía. Monopolio <risa> Pero sí, eh, básicamente Monopoly es robado. Sí. Llegamos a esa conclusión Acá en Cubilete Mágico
0: También hay como muchas versiones Después apócrifas Como de otros países Que hacen como su propio Así como estar Estanciero En otros lugares Hay otras Algunas aprobadas Por Parker Brothers Y otras que no Chile, por ejemplo, está el Gran Santiago o la Gran Metrópoli, en Guatemala, Bancópolis, en México, el Turista, eh, en Uruguay está Monopolio, Montevideo, después hay uno en Cuba que se llama Deuda Eterna, que ese es distinto, porque dice que en vez de negociantes, como que los participantes juegan el papel de los gobiernos, y el objetivo es derrotar el Fondo Monetario FMI.
1: Ese me gustaría jugarlo. sí y estos ya son parte de los que no son aprobados.
0: Claro, esos no. Y en España hay uno que se llama El Palé, que ese parece que tuvo como unas denuncias por plagio.
1: Sí. Oye, y El, el Estadero no está aprobado No está aprobado tampoco, pero ya es como su propio juego en sí mismo.
0: Claro, pasa que el tablero es distinto, tiene como algunas variantes, entonces ya como que eso parece que le dio como una, una entidad más propia, no sé.
1: Sí. Quería cerrar un poco con, con el tema de la historia, eh, porque... El tema es que siguió con los conflictos legales. Cuando empieza a explotar el Monopoly en ventas y en fama, no le querían dar el reconocimiento a esta mujer, Elizabeth Maggie. Clásico. Clásico. Porque Parker Brothers, perdón, Parker Brothers. Eh, había comprado los, la patente que ella había hecho en 1924 sí. la segunda patente la había comprado por chirolas, okay. ¿no? por yeah. 500 dólares y como que no querían darle el crédito hasta que hubo un bueno, la mujer murió en 1948 previo a eso, ella eh, como que no quería ganancias ni nada eh, pero cuando recibió el juego que le mandaron uno, estaba muy contenta pero lo único que ella pedía era el crédito, y no se lo dieron hasta mucho tiempo después de que ella murió porque hubo un, un juicio en el que Parker Brothers eh, denunció a un, a un hombre llamado Ralph Anspach que había hecho un, un juego llamado Anti-Monopoly. Mm. Y esto es un juicio que duró bastante tiempo y, y Anspak trajo de vuelta a la luz los, las patentes de The Landlord's Game haciendo como que la gente de la nueva generación que juega Monopoly se enterara sí. que Darrow no había sido no el,
0: creador. el
1: creador original. Claro. Hoy en día, más de 100 años después de su creación, está como... O sea, es Vox Populi que eh, Darrow medio que le robó la idea, le puso un... Algunos detalles más menos, pero la creadora verdadera es Elizabeth Maggie, así que le dedicamos este podcast <risa> por, bueno, todo, todos los que han sido plagiados y robados a lo largo de la historia y nunca lo sabremos, ¿no?
0: Bueno, y si bien es un juego muy conocido, podemos repasar un poquito de sus reglas, que en realidad está permitido como... Como algo medio inherente del juego es que hay mucha gente que tiene reglas propias también. Eso es como que hay que ponerse de acuerdo antes de jugar, como con sí. qué reglas se, se sí. va a jugar. Pasa
1: con muchos juegos eso. Me acuerdo siempre que juego al 1.
0: Sí, eh, eso también.
1: Hay que establecer algunas reglas porque incluso...
0: Si con espejitos si y no... <risa> incluso
1: los, los creadores del uno dicen, bueno, las reglas son así, así, así. Y después decís, no, sí, me parece sí, sí. que no. No, claro. Por cierto, más dos y más cuatro nunca pueden ir juntos. Y es eso... Como que
0: nunca? ¿ves? A veces sí. Depende con quién juegues. A veces está acá, bueno. acá en mi casa no. Ah, sí, sí. Acá sí.
1: ¿Acá sí? No. A veces
0: es más divertido.
1: Bueno, ya, ya lo hablaremos en el programa del uno. <risa> claro. Que habrá en algún momento, suponemos.
0: Bueno, igual en general el tablero es medio siempre el mismo un circuito cerrado o cuadrado en general en el listón, sí, es como hexagonal y mmm, hay unos casilleros importantes que son el de salida porque cada vez que das la vuelta vuelves a cobrar y el de la cárcel que de ahí se puede salir pagando una fianza o sacando dobles números encontramos una regla que era doble 5 sí o sí y otras que juegan con cualquier doble
1: sí que ahí ya empezamos a tener cosas medio raras eh, como mensajes medios
0: sí. <risa> medios
1: <risa> turbios del, del Monopoly de que si querés salir de la cárcel Sí, sí. Sí. Que además eh, es muy barata Creo que son 50 pesos o dólares O lo que sea según La versión que juegues
0: y Después también está el casillero de estacionamiento Y además Porque a veces durante el juego está bueno Incluso caer en la cárcel sí, o en el ves, estacionamiento te conviene. te conviene porque cuando ya está muy avanzado El juego, están todas la, la mayoría de las, de las propiedades compradas Es obvio que vas a caer en alguna que no es tuya y vas a tener que
1: pagar. Sí, además el Monopoly tiene eso de que hay uno que a la mitad del juego ya picó en punta sí. y o dos, y los otros ya quedan re relegados y, vas, y, caes, en, y
0: caes en uno eso, que eh. tiene
1: 80.000 chakras o estancias o, o u hoteles o lo que sea, y bueno, ahí hipotecas no sé, pasa la cárcel. Sí, sí. Y, y es un, es un bardo para, para, los que, para los que no juegan Ay, bien sí, o los que me, no tienen suerte. Un triunfo como... te, te, te frustra un poco <risa> sí
0: eh, Además no soy muy buena jugando
1: tampoco No, pero hay mucho de suerte no soy muy buena,
0: pues Sí, pero hay como partes en las que tenés que negociar O hacer cosas Y además para y... negociar
1: tenés que ser un poco, un poco forro
0: Claro, no sé. Eh, después también están estos casilleros de servicios públicos o ferrocarriles, que esos también como que cuantos más ferrocarriles tenés, más alto es lo que tienen que pagar los usuarios por usarlo. Sí, me
1: comentaron que los ferrocarriles son clave. Son
0: bastante clave, porque ¿verdad? están en distintas partes del, del tablero. Y después eh, los servicios públicos también. Creo que hay dos servicios públicos y si los tenés también tenés el monopolio de los servicios públicos. Ya es un monopolio. Después, bueno, hay cartas especiales que son las de suerte y de arco comunal, que tienen como unas consignas que ir cumpliendo. También cuando caes en ese, to en ese casillero, agarras esa tarjeta. Y bueno, pues, si un jugador saca doble número, tira otra vez. Y si saca doble número tres veces, es que va a la cárcel.
1: Tres veces seguidas.
0: Tres veces seguidas, claro.
1: Sí. Además, en la cárcel puedes seguir haciendo transacciones como sí, si estuvieses libre. O sea, es...
0: Sí, puedes vender propiedad Puedes La, hacerle...
1: la en la, institución, alquiler, la institución carcelaria está mal, como en la vida real. Pero bueno. Un poco repasamos las reglas y ciertos ciertos casilleros importantes, pero podemos pasar a, a lo siguiente, que son algunas curiosidades que hemos eh, recolectado en nuestra investigación.
0: Si encontramos que el Monopoly más caro que hay como muchas variantes del juego hechas de distintos materiales y todo Pero parece que se hizo uno así como extremadamente lujoso en el 98 Que lo hizo un joyero en San Francisco Que hizo uno todo como de oro y los dados son piedras preciosas, de diamantes Y bueno, ese está tasado en 2 millones de dólares
1: Una grasa absoluta, sí. <ríe> la verdad tenemos sí. eh, la partida más larga de Que se tenga data O sea, se, se tiene data de cuánto duró Pero no hay mucha más información al respecto
0: Igual en general son largas uh. las partidas ¿no? Sí, no, sí, no, son
1: largas <risa> Pero nunca como esta que dicen que duró 1680 horas Lo que sería 70 días Que supongo que no habrán estado 70 días seguidos jugando
0: No, habrán estado jugando un ratito por ahí cada día No sé
1: Pero no podemos encontrar más info al respecto Si, si alguien... <risa> Tiene, muy intenso Se un poco más
0: perder después de 70 días
1: y no yo, yo, te dejás de hablar yo soy mucho de vos,
0: vos no le hablas nunca más
1: no, no yo soy mucho de tirarle el, el tablero bueno,
0: hay muchos chistes respecto al Monopoly de revolear el tablero sí, sí. como que eso es algo que eh, encontramos que por ahí había alguna versión online o algo así y bueno, y mucha gente se quejaba de que no podía
1: claro, no puedes no, no tirar el tablero a la mierda y que vuelen los hoteles en las casitas claro
0: después le encontramos que la partida más corta igual eh, es, es posible que dure cuatro turnos nada más dos por jugador
1: si se si se practicara o sea es una teoría ¿no? la es que, una teoría la que pasó realmente pero
0: por ahí sí pero pero
1: según una eh,
0: alguien calculó una ¿verdad? cadena de
1: coincidencias puede durar 21 segundos con nueve eh, tiradas de dados no pero, sabemos qué tiene que pasar para que no, que no. suceda eso pero bueno
0: después eh, hay campeonatos mundiales como ya vimos en otros juegos también desde el año 73 Se juega todos los años El campeonato mundial de Monopoly parece Donde no es tan fácil Clasificar, pero El premio siempre fijo que son 20.580 dólares En efectivo, porque es lo que ...la plata del juego en claro. sí... ...o sea, la plata con la que viene el juego... ...entonces si ganas realmente te ganas de toda esa plata...
1: Eh, ...otra curiosidad que encontramos... ...es que en la Segunda Guerra Mundial... ...se usó el Monopoly... ...o las cajas de Monopoly para contrabandear objetos... ...distintos objetos... ...que bueno, mapas, compases, comida... ...todo a través de tableros de Monopoly... ...ya que eh, en Inglaterra ya se estaba vendiendo... ...para aquella época...
0: ...sí, y otra cosa que me gustaría mencionar... ...también en relación a lo que siempre hablamos... ...de lo de democratizar los juegos... Que es que está muy accesible en internet Para hacer tu propio Monopoly Como que está el tablero Y también los billetes, todo eso se puede imprimir Incluso hay plantillas del tablero Sin... Eh, como que no indican cuál sería la propiedad, entonces vos puedes inventar tu propia versión también. De hecho, como hay tantas otras versiones del Monopoly, también te puedes hacer el Monopoly de los Simpsons o el Monopoly de cualquier otro tipo.
1: Sí, siempre como. Esos que...
0: me gustan más a mí, como los que, son los que no son el original.
1: Sí, como el otro día queríamos un Monopoly del Animal Crossing. <risa> de Crossing, hecho, hecho a mano y yo, yo obviamente lo quería tener. <risa> Hablemos un poco, de muy mínimamente, del estanciero que es la versión argentina, que es de mecánica muy similar al Monopoly, pero se adapta a nuestra geografía. Se empezó a vender y a distribuir por Lugano Toys a partir de 1942, o sea, bastante pegado a la salida del Monopoly original, que sí. tenía menos de 10 años en, en esa época, más. Bueno, en realidad tenía como 40, pero el Monopoly que conocemos hoy, el de Darrow, el, sí. el apócrifo, en, salió en los años 30.
0: Sí, después el tablero en el estanciero eh, está numerado a partir de las provincias argentinas, ¿no? Entonces serían formosa Río Negro, Salta, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires. Bueno, Córdoba y Buenos Aires son como las que más valen y eso es como un bajón, como están sí. ranqueadas las provincias, como...
1: como <risa> por, por si no le faltaba eh, <risa> eh, grietas y, y falta sí, sí. de, de federal, federalización al país, bueno, le ponen, a, a, le, le ponen jerarquía a las provincias y sí, obviamente Buenos me... Aires, la que
0: claro más um, vale,
1: además es que no están todas las provincias no,
0: tampoco están todas las
1: están, provincias. hay algunas pocas, pero bueno, el, más o menos el chiste es el mismo
0: sí, lo que ahí se agregan son chakras o estancias en vez de casas o hoteles sí bueno, y por ser un juego tan polémico también se nos ocurrió eh, como preguntarle a la gente qué les parecía si les gustaba, si no les gustaba porque a mí no me gusta y bueno, si tenían alguna anécdota graciosa, o eso, alguna experiencia que quisiesen compartir Así
1: que bueno, vamos con... con los primeros dos, de
2: Juan y de Delphi. Hola Lu y hola Guido, y hola fanáticas y fanáticos del cubilete mágico. Yo soy Juan Oliva, quiero agradeceros por invitarme a participar de su podcast, a dar mi opinión, mis humildes dos centavos sobre el Monopoly la forma más divertida, más sana y más segura de experimentar en carne propia el capitalismo salvaje y jugar a ser durante dos horas y media, tres horas, un Rockefeller o un Rothschild. Yo tengo el agrado de tener dos queridos amigos, Manu y Maxi, con quienes fervientemente jugamos al Monopoly dos o tres veces cada vez que nos juntamos, utilizando la edición que tengo el gusto de tener en mi humilde colección de juegos de mesa, que es el Monopoly edición de Los Simpsons. Mucho más divertido que jugar con un perrito, una galera o un dedal. Tengo acá el tablero frente a mí, a ver si se me ocurría algo para decir y solo siento ganas de jugar al Monopoly, de que se acabe la cuarentena. Eh, les agradezco nuevamente por esta oportunidad de descargar mis... ...y mi extraña obsesión con el Monopoly... ...y recomiendo también Lo Soprano... ...para, para terminar de entender el, el potencial de este juego... ...en un capítulo de la sexta temporada... ...tenemos una escena realmente memorable... ...de Tony Soprano jugando al Monopoly... ...con su esposa, con su hermana... ...y con su cuñado... ...que termina por supuesto... ...con estos cuatro personajes cagándose a palos, lo cual habla también de, de la mala fama quizás que tiene el Monopoly de ser un juego, uno de esos juegos que destruye amistades debido a sus reglas ambiguas o de nicho quizás.
0: Hola chiques, cuando éramos chicos con mi hermano, no tan chicos, nos revelaron el Monopoly de los Simpsons y la verdad que es una versión increíble, está súper bien adaptada, tiene locaciones de la serie y personajes y no sé por ejemplo está la taberna de Móvil, el Mart y obviamente el lugar más caro es la mansión de Burns este juego lo he llevado a todos lados de viaje pijamas party juntadas y siempre fue un éxito pero bueno la verdad es que de tanto jugarlo ya en un punto me, me cansé de ganar y he creado varios conflictos respecto a eso pero bueno la verdad es que recomendadísimo súper fan del Marvel
1: bien <risa> tenemos entonces dos denominadores en, eh, en común los Simpsons sí, y los conflictos y los conflictos <risa>
0: Sí, bueno, Juan decía esto de que en los soprano hacen referencia y encontramos que en varias por ahí series o películas juegan en general en Monopoly y en general se desencadenan este tipo de conflictos. Los Simpsons también hacen mucha referencia.
1: Sí, hay bastantes referencias al Monopoly.
0: Y bueno, y, este, y acá están presentes también como en una versión, que a mí me parece que es más divertido jugar de esa forma porque sí, o sea, es como que tiene como un componente más fantasía, ficción. Sí, sí. Claro. Que además entendés que si te compras la mansión de Burns y sos el super Monopolio, sos el malo también.
1: Claro, o sí, ahí está bastante cristalizado. Bien, eh, escuchamos nosotros dos, sí. de Nacho y Mateo.
3: Me encanta el Monopoly. Jugábamos mucho de chicos y lo que hacíamos era siempre complotarnos para hacer trampa contra uno. Y nos íbamos pasando plata por abajo de la mesa y todas cosas así. Es de que terminaban siempre alguno mal eh, peleado, alguno que otro llorando, porque éramos chicos. Bueno, mi anécdota con el estanciero es que hace relativamente poco mi viejo perdió o dio por perdido. Eh, su versión del de, de estanciero de, de hace ya unos cuantos años de, de cuando él era joven un juego que, que, que entiendo a él le, le gustaba mucho y, y el cual jugamos mucho, eh, muchas veces de, de pequeños con, bueno, con mis hermanos y amigos resulta que, que lo perdió, no lo encontraba y decidimos o, o intentamos con mis hermanos buscar comprarle un, un nuevo estanciero cuando emprendo esta búsqueda me encuentro con que habían anunciado o sea, relativamente poco y habían lanzado una nueva versión del estanciero festejando su 75 aniversario. Cuando empiezo a, a, a investigar, a ver cómo era este juego... Y a ver videos y, y, y tratar de ver cómo, cómo se veía. Me encuentro con la triste realidad de que el diseño era bastante feo. O sea, a mi parecer, no me gustaban para nada las paletas de colores, las decisiones gráficas que se tomaron. Eh, la materialidad parecía bastante, no sé, mala. Y me decepcionó muchísimo encontrarme con esta realidad cuando el juego original tenía unos diseños e ilustraciones eh, increíbles, está bien, muy relacionadas a la época en la que se hizo el juego, pero la verdad, nada, una tristeza que, que ver que un juego que, que tenía una búsqueda y un criterio en su momento, ahora haciendo una reversión de este, no, no no hayan cuidado esas decisiones que se tomaron anteriormente o buscar actualizar esas decisiones y, y crear algo bastante original. Pero bueno, por suerte, por suerte, encontramos el juego que se había perdido y no
1: tuvimos que, que
3: salir a comprar esta nueva versión.
1: Bien, eh, varias cosas. Primero, en referencia al, al audio de Mateo.
0: También lo podremos relacionar con los otros audios y los conflictos y hacer sí, sí. trampa. Que en un punto, en este caso, sería como otra forma de divertirse. Sí, sí. Ya si estás perdiendo y sabes que no vas a ganar, bueno, por lo menos... Lo de
1: pasar plata por debajo de la mesa. <risas> o sea, de manera literal, por sí, debajo sí, de sí, la sí, mesa. Sí. Eh, muy, muy divertido. Y me pareció interesante el, el audio de Nacho. Porque una cosa que, que generalmente no hemos tenido tanto en cuenta con los juegos. Y a partir de ahora me gustaría mencionar. Es el diseño. Sí. Eh, nos fijamos también investigando esa versión... 75 aniversario y sí, es bastante sí, sí, fea. En, comp razón. en comparación a la de los 40. Sí,
0: yo tenía, o sea, el de, digo tenía porque después el juego como no nos gustaba mucho, lo terminamos usando de caja registradora de otros juegos, como jugar a que teníamos un negocio, no sé. Eh, teníamos el de 60 aniversario y ahora que vi cómo era el otro juego más antiguo, como que es cierto, el diseño...
1: Sí, no, no, no se pusieron mucho las pilas Porque además el Monopoly en sí Es tan reconocible En parte porque el juego original No ha cambiado tanto el diseño Y, y tiene esa cuestión de, de Bueno, los dibujitos Y, y sobre todo, su, que no lo habíamos mencionado Su logo, que es el Sí, el El hombre Monopoly, sí. no, no sé si tiene un, un nombre Que dicen que está inspirado en, en un Empresario de la época llamado JP Morgan Pero sí, tiene esa Esa imagen icónica y el hecho de que, bueno, se, se haya pasado generación tras generación sin que se haya cambiado demasiado el diseño Sí, las
0: fichas también son como algo lindo del Monopoly Que son como, bueno, distintos objetos del Monopoly original Y después en las distintas versiones, como dijeron el de los Simpsons, son como unos muñequitos de personajes claro, bueno pues, en el estanciero pues
1: es como un perrito, una galera, sí, una humedad, plancha
0: En, <risa> en el estanciero que tenía yo, es que ahora como que eran peones de plástico comunes Aburridísimo. Un mm, poco aburrido,
1: sí. Eh, pero o sea, a, mí, a mí el estanciero nunca me. Cuando teníamos esas eh, noches de, de juego familiar, no, nunca elegía el estanciero. Yo no, yo no votaba por el estanciero, al menos. Claro. Eh, Algo más parecía: ¿cuántos jubiletes le damos a Monopoly? Ahora, acá yo quiero que te, que te le luzcas. doy de
0: pocos. No sé. Prefiero muchas veces jugar a otro juego. Tres.
1: 3 aplazado yo, yo le voy a dar un 5 pero por una cuestión de que hace mucho que no lo juego y capaz eh, si, si perdiera de pronto te no, no tu pero bueno eh, sin mucho más que decir esto fue Cubilete Mágico programa número 9 síganos en, en Instagram en arroba cubilete mágico podcast eh, que ahí subimos cosas preguntas eh, juegos que estamos jugando. Si esa es su
0: propia versión de Monopoly, también nos encantaría verla.
1: Sí, así que bueno, manden man fotos. ¿no? O del
0: Anti-Monopoly, o lo que quieran.
1: <ríe> lo que sea. Eh, nos despedimos por ahora. Mi nombre es Guido Rosconi. Mi
0: nombre es Luciana Ves Escobar.
1: Y nos vemos la próxima. Chao. Esto fue un
0: podcast de La Pecera. Contenidos originales para escuchar.